0: Aquí comienza De Actualidad El magazine de la mañana de CLM Activa Radio Con Braulio Molina López Buenos días, no nos rendiremos. Esa es la mítica frase de Churchill de la Segunda Guerra Mundial que ahora hace suya el presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a conectar hoy martes por videoconferencia con el Congreso y se va a dirigir a los diputados y senadores españoles en otro de sus encuentros telemáticos con parlamentos occidentales para denunciar la invasión rusa. Así lo informa qué punto es su discurso... ...será uno de los primeros tras conocerse... ...la masacre de Bucha... ...donde se han hallado cientos de cadáveres... ...tras la salida de las tropas rusas... ...la invitación de Zelensky se gestó... ...tras su intervención... ...del pasado 8 de marzo... ...ante el Parlamento Británico... ...donde pronunció un discurso vibrante... ...en el que hizo suya, insisto... ...la mítica frase de Churchill... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...no nos rendiremos... ...y después ha conectado con una docena de parlamentos de todo el mundo, incluyendo los de Estados Unidos, Francia, Italia e Israel. Los saludos cordiales de Braulio Molina López son las 10.33 minutos de la mañana. Es martes, 5 de abril. Una mañana lluviosa en Ciudad Real. Una mañana fría, con 3 grados de temperatura en este momento, en el que hoy se espera que los termómetros no superen los 6 grados. Bueno, pues por ello te pedimos que te quedes aquí Al calorcillo de la radio Y meteorológicamente hablando En esta jornada se prevé Que la borrasca atlántica En las proximidades del Golfo de Cádiz Que se está desplazando a lo largo de la mañana Hacia el este Así, en la mitad sur peninsular y las Baleares Se esperan hoy cielos muy nubosos o cubiertos Con lluvias y chubascos Que van a ser más probables e intensas Cuanto más se mueva uno Hacia el sur Se espera que sean localmente fuertes y que vayan acompañadas de tormenta en la mitad sur de Andalucía, también predominio de cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en gran parte de la mitad norte peninsular. En este martes las temperaturas diurnas tendrán un ascenso en la mitad norte de la península y Baleares, aunque en zonas del suroeste y en Canarias tenderán a un descenso. Así están las cosas en un día en el que con la mirada puesta en la crisis sanitaria sar cov 2 las autoridades sanitarias siguen sin despejar cuándo será efectiva la derogación de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores a pesar de que desde las más altas esferas del gobierno insisten en que ese paso se dará pronto. Los saludos cordiales de Braulio Molina López... ...en el nombre de todo el equipo. Lo que hacemos ya es abrir nuestro sumario... ...de estos 90 minutos de radio en vivo... ...en directo emitidos, ya sabes, desde Ciudad Real... ...en España, para todo el planeta... ...a través de Castilla-La Mancha Activa Radio. Bueno, pues en este martes, en el magazine... ...la escritora Rosa Clemente... ...nos va a acercar una vez más... ...al perfil de otra de las mujeres importantes... ...en la historia... ...en femenino y singular, será en una nueva crónica desde Sevilla... ...que incluye además el relato de un cuento escrito por la propia autora. Y tiempo de reflexión, aunque reflexionar es sano cada día... ...pero los martes nuestro compañero Víctor Aguirre reflexiona... ...y lo hace en voz alta ante nuestros micrófonos del programa... ...para hablarnos de las vivencias humanas, del vivir de cada día. Hoy, en Reflejos de la Vida... Víctor eh, va a reflexionar en torno a los recuerdos de las personas. Además, como es habitual, desde Cataluña, concretamente desde la comarca La Garrocha en Girona, allí se encuentra una de las asesoras musicales como es Remi Notario, que nos ofrecerá otro de los temas importantes de la música a través de Panorama Musical. Una música que nos va a acompañar a lo largo de este recorrido en vivo y en directo, ...éxitos de ayer, de hoy de siempre... ...y que queremos aquí compartir con todos vosotros y vosotras. La información a la que, bueno, de una forma resumida y breve... ...nos asomaremos en unos instantes... ...donde echaremos un vistazo a la situación de la guerra... ...de lo que está pasando en España y en el mundo... ...y también, como no, de la crisis sanitaria Sarko 2. Conoceremos también cómo vienen las portadas de los periódicos... Nos asomaremos al mundo del jazz Y todo ello aquí, como digo Hasta las 12 del mediodía En CLM, activa radio Nos vamos a poner en marcha Bienvenidos, bienvenidas Lo hacemos con buenos ritmos Que seguro muchísimos de vosotros y vosotras Vais a recordar enseguida Wall of Light Con los Dire Strays, Matt Noffer y su guitarra También la voz Ahí viene Johnny, dice El chico sabe tocar, el chico Tiene movimiento 10.36 minutos de la mañana Con buenos ritmos para compartir este mal tiempo Hemos arrancado hoy con todo un exitazo de finales de los 80 Con los strikes, con David strikes, con Mal Nofer y este Wall of Life Con el que queremos ponerle energía a la mañana en este martes, claro que sí Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es
1: Toda la información y entretenimiento hecho para ti
0: ...de Actualidad... ...Noticias... ...diecinueve minutos... ...para las once de la mañana... ...tiempo para el resumen... ...de la actualidad del día... ...a través de distintas informaciones... Lo comentábamos en la introducción del espacio El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Va a conectar este martes por videoconferencia Con el Congreso Y se va a dirigir a los diputados y senadores españoles En otro de sus encuentros telemáticos Con parlamentos occidentales Para denunciar públicamente Y en todo el mundo La invasión rusa Su discurso será uno de los primeros Tras conocerse La masacre de Bucha Donde se han hallado cientos de cadáveres tras la salida de las tropas rusas la invitación de Zelensky se gestó tras su intervención del pasado día 8 de marzo ante el parlamento británico donde pronunció un discurso vibrante en el que hizo suya la mítica frase de Churchill de la segunda guerra mundial no nos rendiremos y después ha conectado una docena de parlamentos, con todos ellos en todo el mundo, incluyendo el de los Estados Unidos de América, Francia, Italia o Israel. Actualidad del Día Vamos a cambiar de asunto Precisamente según informa Cadena SER Francia y Alemania Han anunciado la expulsión de decenas de diplomáticos rusos Según esta información de la SER Los gobiernos de Alemania y Francia Anunciaban ayer lunes La expulsión de decenas de diplomáticos rusos En un movimiento coordinado y adoptado Tras las acusaciones de crímenes de guerra Por la muerte de civiles en Bucha Y otras localidades de los alrededores de Kiev Después de la retirada de las tropas rusas en concreto, el gobierno de Alemania ha declarado persona non grata a 40 diplomáticos rusos por trabajar cada día contra la cohesión de la sociedad, según informaba la propia ministra de Exteriores alemana. Estos diplomáticos, según esta información, acreditados, han trabajado cada día aquí en Alemania, dicen contra nuestra libertad, contra la cohesión de nuestra sociedad, así lo indicaba Baerbock, que ha garantizado que Berlín no va a tolerar más estos comportamientos. Los afectados, que supuestamente eran miembros de los servicios de inteligencia rusos, tienen ahora cinco días para abandonar el país europeo. Y de vuelta a España. El Consejo de Ministros aprueba hoy martes, a propuesta del Ministerio de Educación, el real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de bachillerato, según informaba Europa Press en fuentes gubernamentales. Estos cambios se implantarán en el año académico 2022-2023 para el primero de bachillerato y en el curso 2023-2024 para el segundo curso. Así lo informa qué punto es que, según la norma, el estudio de la historia de España en segundo se centrará en la etapa contemporánea desde 1812. actualidad del día. Y el Partido Popular insistirá en su petición de bajada de impuestos en el Pleno del Senado de hoy. El Partido Popular va a centrar sus iniciativas en la sesión de control al gobierno de hoy martes en el Senado, en su petición de bajar los impuestos ante la subida de los precios por el alto coste de la energía y los combustibles, aludiendo, según esta información, de qué punto es de nuevo al compromiso que firmaran todos los mandatarios autonómicos con el ejecutivo de Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de la isla de Palma en cualquier caso el jefe del ejecutivo Pedro Sánchez no va a acudir a esta sesión plenaria en el Senado por la comparecencia del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky de manera telemática como venimos contando en el Congreso de los Diputados no obstante los populares estrenarán la nueva dirección de Alberto Núñez Feijóo que se proclamó como presidente del Partido Popular el pasado fin de semana en el Congreso Extraordinario de Sevilla, insistiendo en su petición al gobierno de bajar los impuestos y pidieron explicaciones concretas sobre el plan anticrisis que se puso en marcha el propio Ejecutivo la semana pasada. Y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, afronta hoy en el Congreso un debate sobre su cambio de posición sobre el Sáhara. Ese mismo pleno del Congreso de este martes va a debatir una iniciativa promovida por Unidas Podemos, Esquera Republicana de Cataluña y Bildu, pidiendo al PSOE que rectifique su cambio de posición en torno al Sáhara Occidental y que vuelva a apoyar el derecho de autodeterminación. Según esta información de qué punto es, los tres partidos registraron esta proposición no de ley a raíz de la carta que el presidente Pedro Sánchez envió al rey de Marruecos, en la que aceptaba la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental, que el vecino del sur presentó ante la ONU en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa. Un giro en la posición histórica que España venía manteniendo sobre su antigua colonia que todas las fuerzas parlamentarias han criticado como así quedó evidenciado durante su comparecencia el pasado miércoles en el Pleno del Congreso para explicar, entre otras cuestiones, la del Sáhara Occidental. Actualidad del Día Y hablamos ahora de pensiones y de IPC, de Índice de Precios al Consumo. Según la información del diario.es eh, en ella se recogen declaraciones del ministro Escribá en ningún caso habrá excepciones por la elevada inflación Escribá dice que las pensiones subirán con el IPC en ningún caso el ministro de la seguridad social José Luis Escribá, y el secretario de Estado Israel Arroyo han sido en este sentido tajantes ayer lunes y así lo recoge el diario.es Escribá y Arroyo han reiterado que las pensiones subirán con los precios, con el ípice medio del año, como se pactó en la reforma de las pensiones, con un amplio consenso, según recordaba el responsable de la Seguridad Social. Ambos responsables del Ministerio han insistido en que el Gobierno cumplirá con la actualización anual de las pensiones regulada en la reforma de pensiones del pasado diciembre según la medida del IPC interanual de diciembre. Y todo ello de noviembre a diciembre, antes de las preguntas de los periodistas sobre si habrá algún tipo de cambio ante el gran auge de los precios. Diario de la pandemia. Y a 12 minutos de las 11 de la mañana centramos la atención en la COVID-19, en la crisis sanitaria SARS cov 2. Las autoridades sanitarias apunta a la reacción médica. Siguen sin despejar cuándo se hará efectiva la derogación de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, a pesar que desde las más altas esferas del gobierno insisten en que ese paso se dará pronto. Por el momento, la ponencia de alertas del Sistema Nacional de Salud apuesta por mantenerla en espacios concretos, como son los hospitales y los medios de transporte. Paralelamente a ello, la Organización Mundial de la Salud insiste en que la crisis no ha concluido. Muestra de ello es la aparición de nuevas variantes como la llamada XE, que resulta de la combinación de Omicron y su linaje BA.1. Según la Organización Mundial de la Salud, la nueva variante crece un 10% más rápido que esta Omicron silenciosa, si bien apela a la necesidad de realizar más pruebas sobre ella. De actualidad, noticias. Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Música en la mañana, solo éxitos. Bueno, pues vamos a seguir poniendo los ritmos a esta mañana lluviosa y fría... Aquí los tienes, la bionda, all for you, the one for me, y uno para ti, uno para mí. One for you, one for me, one for you,
2: one for me, one for you, one for me.
3: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, Está ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con... Javier Rodríguez. Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
4: La agenda del día.
0: Bueno, pues aquí seguimos Si sales a la calle bruh, Abrígate porque hace un frío, ¿verdad? Viene el viento frío, frío, la lluvia Tenemos cuatro grados en Ciudad Real en este momento Así que ya sabes, abrígate O quédate también aquí al calorcillo de la radio Claro Todo ayuda Vamos a conocer cómo viene la agenda de este martes Lo primero que hacemos Felicitar en el Día de su Santo A quienes se llamen Vicente, Catalina y Tomás Bueno, pues muchas felicidades los números de la suerte de ayer el lunes. El número del cupón 25.404 era premiado ayer con 35.000 euros por billete en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 041 de ese mismo número era graciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Y esta que ya os voy a contar es la combinación ganadora de la monoloto de ayer Números 3, 4, 25, 39, 40 y 42 Complementario el número 11 y reintegro el 5 Tres efemérides destacamos en la agenda cada día con acontecimientos eh, importantes para la historia y que tenían lugar un día como hoy, un 5 de abril. En el año 1927, el nadador Johnny Mace establece tres plusmarcas del mundo en el mismo día. Ya en 1938 y en plena Guerra Civil Española, también un día como hoy, tras la entrada de las tropas del ejército de Franco en Cataluña, Franco declara abolido el Estatuto de Cataluña. Y en 2014 la socialista francesa de origen español, Anne Hidalgo, es la primera mujer alcaldesa de París. Así viene la agenda de este eh, martes que vamos a cerrar hablando de música y concretamente de Ale Subago y ese trabajo cuanto antes con la de ayuda, la intervención también en la canción de Lali. El cantante Donostiarra, Ale Ubago ha presentado una nueva versión de su clásico Cuanto Antes, Ahora como digo, con la argentina Lali, y que viene acompañado del correspondiente videoclip que podemos ver en Internet. Se trata del quinto adelanto de 20 años, su próximo álbum. Cuanto antes, fue compuesta por Alex Ubago e incluso en su segundo álbum, Fantasía o Realidad, de 2004, contando con Paco Salazar para la nueva producción. El nuevo video musical ha sido dirigido por Mario Ruiz y da continuidad. A los anteriores, sencillos, las nuevas versiones de A Gritos, de Esperanza, con Jesús Navarro de Rey, No te rindas, con Andrés Suárez, Ella vive en mí, con Antonio Orozco, y Estar contigo, con Lady, de la Oreja de Vango. Lali, hay que decir que es una de las grandes artistas que ha dado Argentina. Le propuse, dice, grabar juntos, cuanto antes, porque sabía que quedaría genial a dúo con una voz femenina, y concretamente... Con la suya. Esta nueva versión de la canción ha cambiado mucho respecto de la original de ese segundo disco y es el resultado al cual el artista declara que le encanta, así lo comentaba él mismo en las redes sociales. Sale su vago cuanto antes, acompañado de la argentina Lali. Cierra hoy la agenda del día. <risa>
2: Palabras que se gastan
5: con el tiempo Y me pongo a pensar en todas las cosas que no te he dado ¡Gracias! La... Todas las veces que te fallao.
0: Música, compañía, ilusión, entretenimiento, información. Castilla-La Mancha, Activa Radio, las 24 horas contigo. Búscanos en Internet y forma parte del equipo más dinámico y activo. CLM Activa. Tu radio, tu radio, tu radio. Seguimos avanzando en esta mañana de radio en directo, de actualidad, en Castilla-La Mancha, activa radio. Si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. Y hoy queremos hablar de cómo podemos eh, afrontar, cómo podemos superar la adición al móvil y a la llamada hiperconexión. Lo publica la adición al móvil y también la adición a Internet. ...es un peligro que corremos todos... ...de hecho, eh, muchas veces... ...tenemos una relación de clara dependencia... ...con la tecnología... ...pero, mmm, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Una de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19... ...ha sido, sin duda... ...el incremento significativo... ...del consumo de Internet... ...y de los dispositivos tecnológicos... ...al mismo tiempo... ...ha bajado también, de forma eh, palpable... ...la edad de iniciación de los usuarios... Y es que cada vez son más los pequeños que comienzan a navegar por la red, eh, a abrir perfiles en las redes sociales, a jugar online y a tener su propio teléfono. Al menos así lo asegura Gabriela Pauli, psicóloga experta en adicciones y autora del libro Salud Digital, claves para un uso saludable de la tecnología. Bueno, a estas alturas nadie duda de que Internet es una herramienta fabulosa que nos ayuda, por ejemplo, a estudiar. ...a trabajar... ...a relacionarnos... ...a comunicarnos... ...y entretenernos... ...pero pasar del uso... ...al abuso de la tecnología... ...e incluso a la adicción... ...no es tan difícil... ...es más bien fácil... ...las líneas... ...son muy delgadas... ...y muchas veces... ...es un proceso... ...en el que casi no reparamos... ...Paoli... ...la experta reconoce... ...que la adicción al móvil o a internet... ...aún no está incluida... ...en ningún... Eh, ...manual de diagnóstico... ...y estadístico... ...de trastornos mentales... ...y ni siquiera... La Organización Mundial de la Salud, la ONS, lo nombra como tal. Sin embargo, son muchos los usuarios que la sufren en alguna medida. La adicción al móvil y a las tecnologías tiene un patrón claro para los expertos. La pérdida del control sobre el consumo. Además, en ese punto se suelen dar dos fenómenos. Por un lado, el adicto tiene que incrementar el tiempo que pasa con las tecnologías para lograr los mismos efectos y, por otro se da el llamado síndrome de abstinencia, que da lugar pues, eh, a una sensación de desagrado cuando la actividad cesa o es interrumpida. Son realidades con las que muchos padres de niños, hechizados, vamos a decir, por los videojuegos, desgraciadamente tienen que lidiar. ¿Pero cómo podemos saber que sufrimos adición al móvil? Pues bien, en su libro sobre salud digital, Paoli... Habla, por ejemplo, de los males de la adicción al teléfono móvil e identifica las señales que deberían alternarnos de que nuestra relación eh, con el smartphone, en este caso, no es sana. Y serían algunas como estas. Tener el móvil siempre cerca. No se está tranquilo sin el móvil. No es una extensión más del cuerpo, no lo olvidéis. Incluso durmiendo necesitamos tenerlo cerca. Si no lo tenemos al alcance de la mano, se produce una sensación de desasosiego, digamos, y sentimos la necesidad de correr a buscar ¿Dónde está mi móvil? Aquí al lado conmigo en la mesita También consultar el móvil de forma convulsiva Otra de las señales que nos deben de alertar es que necesitemos consultar de forma continuada nuestro smartphone También eh, llamar sufrir FOMO, que es como se llama miedo a perderse algo, se trata de sentir la urgencia de tener que mirar el móvil por el miedo a perderse algo. A muchos, perderse alguna noticia o algún comentario en redes o una conversación les produce incluso frustración. Las quejas del entorno familiar y de amigos, una de las circunstancias que hacen pensar que se puede estar sufriendo tecnoestrés se da cuando amigos y familias se quejan constantemente de que no se les atiende o de que uno siempre está con el móvil en la mano. No tengo tiempo para hacer lo que antes me gustaba. El uso prolongado y abusivo del móvil hace que tengamos la sensación permanente de que no disponemos de tiempo y que además, por eso, nos hayamos, eh, digamos, vistos obligados a abandonar aficiones o actividades con las que antes disfrutábamos. ¿Y el móvil apagado? Pues el móvil apagado es igual a ansiedad. Tener el móvil apagado provoca ansiedad, provoca Nerviosismo, No se está tranquilo y hace que uno se sienta inseguro. No tengo batería. ¡Qué horror! Que no tengo batería, que se me va a apagar. Bueno, pues esa es una de las señales de alerta. Es que se experimente esa desazón, esa molestia e incluso angustia. Si no se tiene batería cargada o si no hay señal de datos o no contamos con una conexión wifi. Y también está la llamada prontomanía, que significa... ...contestar al momento... ...la persona que sufre de tecnoestrés... ...siente que tiene que contestar inmediatamente... ...ya pero ya... ...cualquier notificación que reciba... ...ya sea del whatsapp... ...del email o de las redes sociales... ...bueno queridos amigos y amigas... ...de Castilla Mancha Radio... ...las consecuencias del llamado tecnoestrés... ...que genera este abuso del smartphone... ...y de otros dispositivos... ...son muy variadas... ...por ejemplo a nivel social decir... ...que las personas se aíslan... ...están insatisfechas o dejan de tener interés en los amigos o la familia, por no hablar, ¿verdad?, de los cuadros de ansiedad e irritabilidad. Y es que a nivel mental, según la experta Pauli, se manifiesta a través de un cansancio generalizado, falta de concentración, pérdida de la memoria y baja en la productividad en estudios o trabajo. Pero también hay padecimientos físicos, como la aparición de dolores de cabeza y de espalda o el síndrome del túnel carpiano, ...fatiga ocular, picor y escozón en los ojos... ...bueno, en este momento es cuando la persona... ...dice la experta, es más consciente... ...de que algo va mal... ...ya que su cuerpo le está dando señales de dolor. Para terminar, decir que sin embargo... Eh, ...la doctora pide no demonizar internet... ...y los dispositivos, sino más bien... ...ver qué actitud vamos a tener frente a ellos... ...por eso recomienda a los padres no tener una actitud negacionista y evitar, en todo momento, chantajear o castigar con el móvil, la tableta o, o yo que sé, por ejemplo, la Playstation. En su opinión, hay que tomar conciencia y analizar la situación para empezar a poner remedio al tecnoestrés y, en general, al abuso que hacemos de las nuevas tecnologías. ¿Eres tú, querido amigo o amiga, uno de ellos? ¿O de ellas te has visto ahí... En el espejo de este reportaje de Novo.com.
4: De actualidad, música, solo éxitos.
0: Ay, Dios mío. Bueno, pues ese es el título de esto que ya escuchamos con Carol Giggles.
6: Y así yo
3: Si te diviertes en Ciudad Real, estés donde estés y hagas lo que hagas, escucha CLM Activa Radio. Femenina y singular, con Rosa Clemente, aquí en CLM Activa Radio.
0: Tiempo ya para recibir una mañana más a la escritora Rosa Clemente desde Sevilla. Allí se encuentra nuestra compañera Rosa y como cada martes nos va a acercar al perfil de otra de las mujeres importantes para la historia. Todo ello en femenina singular. La saludamos ya. Bienvenida Rosa. Buenos días.
7: Buenos días Braulio, buenos días a todos los amigos de las mujeres únicas en CLM Activa Radio Un gusto reencontrarnos y hoy vengo de la mano de una muy grande Nació un 22 de abril, se casó con un príncipe a la edad de 18 años Como eran primos, obtuvieron una bula papal que les autorizaba a ello Sufrió una larga serie de luchas, primero con un rey y luego con otra pretendiente y sus partidarios. Su nombre y el de su marido llevan una religión como apellido. Apoyó a un viajero que hizo un descubrimiento que cambió el mapa para siempre. Enigma: ¿de quién hablamos? ¿En qué año y lugar nació? ¿Cuál es el sobrenombre por el que se les conoce a ella y su marido? ¿Quién era el viajero que cambió el mapa del mundo? ¿Qué buscaba? ¿Qué encontró? Tuvo un nieto muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba? Facilísimo, ¿verdad? Hablamos de Isabel I de Castilla. Nació en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, el 22 de abril de 1451 Su vida se apagó en Medina del Campo, Valladolid, el 26 de noviembre de 1504 Era hija de Juan II y de su segunda esposa, Isabel de Portugal Tuvo un hermano menor que fue probablemente envenenado cuando su padre falleció, ella contaba tres años de edad. El heredero, Enrique IV, su hermano de padre, anuló la boda con Blanca de Castilla, sin hijos, y se casa con Juana de Portugal. De su unión nace una niña, Juana la Beltraneja, pero estalla un conflicto entre los partidarios de ambas, pues la paternidad de Juana... ...se atribuye a Beltrán de la Cueva... ...la balanza se inclina a favor de Isabel... ...reina de Castilla desde 1474 hasta 1504... ...reina consorte de Sicilia y de Aragón... ...por su matrimonio con Fernando de Aragón... ...Alejandro VI les otorgó el título de católicos... ...con bula en 1496... ...su nieto Carlos... Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De Isabel se cuenta que la, se la vio guerrear junto a sus hombres, que fue precursora del Hospital de Campaña. El viajero en el que creyó, ya lo sabes, fue Cristóbal Colón. Con su ayuda cambió el mundo conocido. Buscando las Indias se encontró América. Los restos de esta singular mujer de complicada vida Reposan en la capilla real de Granada Junto a ella descansan su marido, su hija Juana Y su nieto Miguel de la Paz Con una reverencia, me despido, hasta la próxima
0: Los cuentos de Rosa Clemente
7: Rosa Clemente, cuento para mis niños favoritos. Cuatro abuelas. Hace mucho tiempo, cuando aún era muy pequeña, Senia enfermó. No era la primera vez que pasaba las calenturas en la confortable cama de la abuela, arropada por los solicitos cuidados de las tías. Su padre, estaba trabajando en la ciudad grande Su madre recibía agradecida la ayuda familiar El caso es que llegó el médico A ella le pareció un gigante Era alto y con voz potente Habían transcurrido largos años Pero aún resonaba en su memoria aquella voz Tras ocultarla Interesarse por la temperatura y demás síntomas aquel hombrón de ojos claros y pelo rubicundo tronó lo que le pasa a esta niña es que tiene cuatro abuelas hizo las recomendaciones pertinentes y se marchó de allí no sin antes asegurar a las adultas que se trataba del sarampión sin más consecuencias por alguna razón, aquella extraña afirmación sobre las cuatro abuelas se le quedó incrustada como una piedra en el zapato, como una idea falta de lógica. Ella era muy pequeña, pero Mamayayo era su abuela y la otra, fallecida cuando apenas contaba con dos años, se llamaba Teresa y lo único que conocía de ella era un par de fotografías. Entonces, llegó el final del mes y volvió su padre. Senia, ya recuperada, se quedó sin habla, cuando al levantarse de la silla en que dibujaba junto a la paciente abuela, comprobó que la muñeca que le entregaba era más alta que ella. Era una caperucita roja de trenza rubia de lana, tan grande ...o quizás ella tan pequeña... ...que la sobrepasaba en varios centímetros... ...muchos inviernos después... ...comprendió las palabras del doctor... ...y una aburrida tarde gris... ...evocó los días de infancia... ...agradeciendo aquella burbuja de amor... ...con que tantas queridas personas... ...la protegieron... ...burbuja que la acompañó por siempre y le ayudó a superar dificultades y sabores, aunque ya no fuese una niña ahora dibújalo
0: los cuentos de Rosa que nos llegan desde Sevilla y también esa crónica de femenina singular en la que una semana más hemos conocido a otra de las mujeres importantes para la historia Rosa estará con nosotros el viernes en la sección de cultura pero ahora como es habitual en ella, nos deja un tema musical para escuchar. Que tengas un buen día, Rosa. Un saludo. Hasta el viernes.
4: actualidad, música, solo éxitos.
0: ¿Recuerdas aquellas maravillosas canciones? ¿Quién las cantaba? El amor. También el desamor. Las voces románticas. Aquellos temas movidos. O llenos de sentimiento. ¿Recuerdas la música de los años 60?
2: Los chicos con las chicas.
0: Y los 70. ¿O prefieres los 80? ¿Recuerdas aquellas maravillosas bandas sonoras de las películas? Y los temas instrumentales. ¿O prefieres el rock duro? Quiero, quiero, quiero ¿Qué me dices de la música pop? Las canciones de siempre.
2: Soy minero, mil por ese amor.
0: ¿Queremos tener un, millón de amigos
2: quiero tener un millón de
8: amigos?
0: ¿Para cantar todos juntos? Consentimiento para gozar la vida con buenos
1: ritmos
0: recuerda con nosotros aquellas maravillosas canciones
9: Un coche sin luz es lo puro esquivar, un golpe certero y todo terminante.
3: Estás escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López.
0: Reflejos de la vida. Víctor Aguirre. Y es tiempo una semana más en de actualidad para la reflexión La que nos hace nuestro compañero Víctor Aguirre en voz alta Cada martes aquí ante los micrófonos de CLM Activa Radio Reflexiona en torno a la vida, en torno al vivir del ser humano Esta semana Víctor nos va a hablar de los recuerdos Los saludamos ya, bienvenido Víctor, buenos días
1: Saludos Braulio, buenos días para ti y para nuestros queridos oyentes de nuevo con todos al reiniciar esta etapa nueva es un placer para mí una semana más compartir con vosotros mis inquietudes y reflexiones que van forjando nuestra existencia esta semana estos reflejos versarán sobre los recuerdos Recuerdos que hay de todas clases. Recuerdos agradables y recuerdos que son de dolor. Todos los recuerdos, fueran como fuesen, dejaron una huella en nuestro corazón y siempre nos acompañarán en nuestra vida. ¿Qué es el recuerdo? es una capacidad de la memoria que nos permite almacenar informaciones, retenerlas y devolverlas al presente. Lo importante de un recuerdo es la emoción o emociones que genera en la persona. Gracias a la capacidad para contemplar el pasado el ser humano está en condiciones de planificar el futuro los recuerdos pueden estar vinculados a la memoria a corto plazo o a la memoria a largo plazo cuando una persona tiene problemas para conservar los recuerdos se dice que sufre de alteraciones en la memoria la ausencia de recuerdos ya sea temporal permanente parcial o total recibe el nombre de amnesia de la misma manera no podemos pasar por alto otra enfermedad que está asociada a los recuerdos se trata del Alzheimer, una patología neurodegenerativa que hace que las personas que la padecen vayan perdiendo la memoria debido a que se produce lo que sería la atrofia de determinadas partes del cerebro. El concepto de recuerdo también se utiliza para nombrar al objeto que se regala como símbolo de afecto o a la cosa que se conserva para recordar a una persona o un suceso por ejemplo te traje un recuerdo o ese anillo es un recuerdo muy importante para mí ya que perteneció a mi padre y después de este preámbulo damos paso a las reflexiones de hoy con frase en torno a los recuerdos el ayer no es más que el recuerdo de hoy y el mañana es el sueño de hoy no recordamos días recordamos momentos el placer es la flor que florece el recuerdo es el perfume que perdura La vida sería imposible si todo se recordase. El secreto está en saber elegir lo que debe olvidarse. Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Cuanto más envejecemos, más rápidos parecen pasar los recuerdos. Los mejores recuerdos no están en las fotos, ni en nuestra memoria, están en nuestro corazón. Después de recuerdos magníficos, solo quedan recuerdos inolvidables. Los recuerdos son fotos que toma el corazón de esos momentos inolvidables. mejores recuerdos son aquellos que al pensarlos te sacan una sonrisa nadie sabe el valor de los momentos hasta que se convierten en recuerdos Recuerdos de la infancia eran los sueños que se quedaban contigo después de despertar el tiempo pasa los recuerdos se desvanecen los sentimientos cambian la gente se va pero el corazón nunca olvida los buenos momentos se convierten en buenos recuerdos los malos momentos en buenas lecciones los recuerdos de tu amor el desamor caminarán en mi alma hasta perderse en la oscuridad guarda los buenos recuerdos para los malos momentos y escucha apúntate a la vida a decir lo que sientes a sentir lo que vales, a soñar lo que quieres y a saber que te sobra contener lo que tienes. Los recuerdos se desvanecen, pero las marcas del primer amor quedan para siempre. Y para terminar, recuerda, si aprendes a escuchar el sonido del silencio, encontrarás la felicidad en tu interior.
0: Los recuerdos hoy en estos reflejos de la vida, son recuerdos que muchos de ellos, como dice Víctor, permanecerán siempre en nuestro corazón. Gracias Víctor, que tengas un buen día hasta la semana que viene. Y Víctor hoy nos deja la voz de Luz Casal, entre mis recuerdos.
2: y dos cuantos...
4: de prensa.
0: Y a 13 minutos ya para las 12 del mediodía nos vamos a asomar al kiosco para contarles resumidamente los titulares más importantes de los periódicos de tirada nacional en España. Diario El País, vemos una fotografía de portada de Ucrania y un comentario bajo ella Ira gabiku que sostiene en la foto a un gato sale al patio de su casa en Bucha y se encuentra con los cadáveres de su marido y su hermano y titula soy un civil, no disparéis y sonaron cinco tiros guerra en Europa día 41 los testimonios recogidos en Bucha confirman las atrocidades rusas a una columna titula, el ultimátum de la ONU, las emisiones deben caer ya en 2025, es ahora o nunca, alerta uno de los autores del informe. También recoge que el paro baja en 3.000 personas y un 30% de los nuevos empleos son indefinidos. Portada ya de ABC, la inflación obligará a Sánchez a pagar 10.000 millones más en pensiones, dice este rotativo que el gasto desbocado alarma a Bruselas que presiona al gobierno para que vuelva a desligar la revalorización de las jubilaciones del IPC y Zelensky espera la reacción de la Unión Europea ante el genocidio es este un titular sobre eh, una fotografía donde vemos al presidente junto a soldados ucranianos Bruselas presiona a Hungría y Alemania para consensuar nuevas sanciones a Putin busca que Berlín deje de inyectar 200 millones de euros al día a Moscú por el gas portada del mundo Biden pide que se juzgue a Putin por crímenes de guerra ...apunta este periódico que el presidente de Estados Unidos... ...condena la matanza de Bucha y señala al líder ruso... ...la Unión Europea estudia nuevas sanciones. Portada ya del periódico de España... ...Europa expulsa diplomáticos rusos... ...y últimas sanciones por el error de Bucha... ...decían que somos todos nazis... ...relatan vecinos de la urbe ucraniana... ...que claman contra una orgía de ejecuciones y de sangre... Abogados españoles reunirán pruebas y relatos para juzgar a Putin También vemos una fotografía con cadáveres civiles La zona cero de la barbarie Y por último la portada La Razón De nuevo fotografía para el presidente de Ucrania Acompañado de soldados Y titula Zelensky advierte de que Bucha aleja las conversaciones de paz el presidente ucraniano apunta la razón, viaja a la ciudad dormitorio de Kiev y denuncia un genocidio. Rusia niega las acusaciones y asegura que se trata de una operación de falsa bandera. También recoge la razón que el paro se reduce en España 12 veces menos que la media del último decenio. Crece el desempleo entre los jóvenes. Y el Partido Popular evitará que haya foto de Feijóo y Abascal en Castilla y León. Son estos, como digo, los titulares más destacados que hoy nos vamos a encontrar si vamos al kiosco a comprar cualquiera de los periódicos de tirada nacional en España. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Nueva propuesta musical en la mañana La que nos llega en Panorama Musical Con Remey Notario desde Cataluña Cada día una presentación, un tema, una canción de actualidad Hasta la Garrocha, en Girona nos marchamos Y saludamos a Remey, buenos días, bienvenida
4: Buenos días, ¿qué tal estáis? Es momento de asomarnos una mañana más al mundo de la música Os saluda desde Cataluña Remey Notario Hoy os presento en panorama el tema musical Fade, interpretado por Alan Walker. Fade hey es una canción del DJ y productor discográfico noruego Alan Walker. El lanzamiento del sencillo tuvo lugar en diciembre del 2015. La canción fue muy exitosa. Walker tocó por primera vez Fade durante una presentación en vivo con la cantante Iselin Solemi como apoyo a los 10 Games Oslo 2016. La presentación fue transmitida en vivo por la televisión noruega. El 3 de marzo del 2021, el vídeo en YouTube llegó a 3.000 millones de reproducciones. Actualmente es la canción de música electrónica más vista en YouTube. Por último, decir que Feidy sería marchito. En cualquier caso, se refiere a una falta de luz o de viveza. Un estado de desánimo desde que la otra persona no está. Algo así como una relación acabada. Alan Walker, hoy en Panorama. Que tengáis un buen día y saludos de Remey. Y hasta mañana. Adiós.
0: Hasta mañana, Remey. Feliz día. La música con mayúsculas en Panorama Musical. Alan Walker.
2: I'm uh -huh.
4: Música en la mañana, solo
2: éxito.
0: Bueno, resta, final de este tiempo de radio de actualidad, aquí lo tienes, son los Génesis. Con buenos ritmos comenzamos y con buenos ritmos nos marchamos en este martes Y por más que miro el termómetro que tengo instalado en el exterior brrr, ¡No! que no sube! Cuatro grados, vaya frío, ¿verdad? Ni enero siquiera, bueno La radio continúa, en unos instantes llega Javier Rodríguez con el informativo Bueno, el boletín informativo de las 12, no te lo pierdas Y toda la información de Castilla-La Mancha, ya sabes, a partir de la una y media Ay, bueno, que todo lo que empieza a terminar. Nos vamos a marchar, pero lo hacemos con la ilusión de volver mañana. Mañana nos vamos de viaje con Romain Notario en Viajeros. Veremos a ver qué país visitamos, ¿verdad? Y es que nos encanta aquí viajar, hacer las maletas, prepararlo todo. De La radio continúa, ya sabes, CLM activa, te acompaña a las 24 horas y nosotros estamos encantados de acompañarte en estos 90 minutos de radio en vivo y en directo. Saludos para todo el planeta Tierra, ahora más que nunca. Bueno, solo me queda decir que os deseamos, todo el equipo de este espacio de actualidad, que tengáis un día maravilloso, un día encantador, que vivís la vida con alegría, con ilusión. Y lo dicho, nos encontramos mañana, amigos, amigas. Besos, achuchones, abrazos, antonias ¡Hasta mañana! ¡Adiós!